0: Así que has redactado el 80% de tu informe mensual en el trabajo. O bien, llevas 10 semanas en tu nuevo programa de fitness de 3 meses. Pero simplemente no puedes terminar. ¿Será porque eres perezoso, incompetente o quizá simplemente estés condenado? No, sino que el problema es que aún no has identificado a tu verdadero enemigo. El perfeccionismo. Por lo que si quieres saber cómo superar tus bloqueos mentales y conseguir por fin terminar las cosas, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en la que estés analizando esta información, es un placer para mí que pases tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de productividad, pero bajo un esquema mucho más fresco, más dinámico y sobre todo más sencillo de entender. Porque muchas veces se nos colocan en los aspectos tradicionales de objetivos, de mediciones, pero también, sobre todo, cuando las metas son muy ambiciosas, de pronto no podemos alcanzarlas. Este libro nos va a ayudar a entender qué sería en lo que nos tenemos que enfocar en función de concretar aquellas cosas que son importantes. Y para esto nos vamos a apoyar del libro Termina, de su autor John Acuff, que prácticamente nos dice que nos podemos regalar el hecho de aprender a terminar las cosas. Este libro termina, es una guía para todos aquellos a los que les gusta empezar nuevos proyectos pero siempre les cuesta terminarlos. Vas a descubrir que el verdadero enemigo de hacer las cosas no es la pereza, sino la voz del perfeccionismo descontento que todos llevamos dentro. Este valioso consejo puede ayudarte a reducir la presión innecesaria que te impones a ti mismo, dándote la oportunidad ...determinar lo que has empezado y ser mucho más productivo. Este análisis se enfoca precisamente en este concepto del perfeccionismo... ...o más bien, cómo atacarlo, cómo mitigarlo... ...porque nos va a ayudar a entender cómo este perfeccionismo frena nuestro progreso... ...y qué es lo que podemos hacer para oponernos al mismo... ...con la finalidad de concluir por fin aquellos proyectos pendientes... ...y acercar nuestros sueños a la realidad... También vamos a aprender aspectos importantes como el hecho de por qué el perfeccionismo es como el pájaro cuco que se muestra en algunos relojes antiguos. También cómo el miedo puede hacer que las cosas sean divertidas y por qué a veces debes elegir ser malo en algunas cosas. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en julio del año 2018. Y su autor, como mencioné previamente, es John Acuff, quien es autor bestseller de New York Times, con libros como Start, Quitter y Do Over. También es un reconocido conferencista, es bloguero y creador del desafío en línea 30 Days of Hustle, algo así como 30 días de lucha. Todo está enfocado a alcanzar metas y objetivos que sean significativos. Y este es un autor que es bastante prolífico en el tema porque tiene varios libros relacionados sobre estos conceptos y objetivos, pero de una manera mucho más dinámica, una manera más fresca, una manera, digamos, no tanto bajo el esquema tradicional, sino mucho más hacia aspectos que pueden funcionar en la vida real y sobre todo conociendo cómo funciona la psique humana. Así que como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. Que dice? Nada en la vida es perfecto y el verdadero trabajo de terminar un proyecto comienza tras el primer signo de imperfección. A todos nos ha pasado. Empezamos un nuevo y emocionante proyecto, pero en algún momento se estanca y queda inacabado. Nuestras excusas son siempre las mismas, ya que nos decimos a nosotros mismos o a los demás que la vida se interpuso en el camino o bien nunca pude retomar el camino de nuevo. Pero si somos sinceros, una explicación más precisa es lo dejé cuando dejó de ser perfecto porque el verdadero obstáculo para terminar nuestros proyectos es el perfeccionismo. Cualquier plan puede ser arruinado por este concepto. En una ocasión, el autor John Acuff comenzó un nuevo año con un ambicioso régimen de ejercicios. Empezó perfectamente, con más de 70 millas corridas en los meses de febrero, marzo y abril, pero llegó mayo y solo completó 8 millas. Seguido de junio con solo tres. Con su excelente racha arruinada, Eikhoff se dio por vencido. El autor tuvo el mismo pensamiento que muchos de nosotros. Si no es perfecto, entonces no vale la pena hacerlo. Pero este es un pensamiento peligroso porque nada en la vida es perfecto y nadie debe ir por ahí pensando que todo saldrá perfecto. ...bien sin ningún tipo de tropiezo. Si nos limitamos a un trabajo perfecto... ...nunca lograremos algo. En cambio, es mejor esperar la imperfección... ...y entender que cuando llega... ...comienza el verdadero trabajo. Es normal que la imperfección llegue a primera hora de la mañana de lunes... ...incluso antes de que te sientes en tu mesa. Es posible que haya múltiples problemas que deban solucionarse. La forma de afrontar estas imperfecciones y de proceder una vez que llegan es lo que determina el éxito en el cumplimiento de los objetivos. De hecho, son las acciones del día después de que algo vaya mal las que separan a los que abandonan de los que logran. Preguntas como te saltaste el gimnasio y te quedaste dormido, o bien tu dieta se ha ido por la ventana después de devorar una caja de donas de Krispy Kreme en una tarde. El día después de imperfecciones como estas es cuando tienes que aceptar que la vida es un desastre y seguir adelante con tus objetivos. No te engañes pensando que la excelencia solo puede alcanzarse mediante la perfección cuando en realidad el perfeccionismo es el asesino de la excelencia. Y vamos a reafirmar parte de las ideas centrales de este primer punto. Recuerda algo básico, el perfeccionismo viene siendo el enemigo principal en ámbitos de productividad porque simplemente te inhibe a que hagas las cosas, caes en parálisis por análisis y digamos que nunca es lo suficientemente bueno como para liberarse o para concluirse. Menciona por aquí el autor que el verdadero obstáculo en nuestros proyectos es precisamente este perfeccionismo. Ya que solemos pensar algo como esto, si no es perfecto, entonces no vale la pena hacerlo. ¿Te das cuenta cómo empezamos a autoboicotearnos simplemente para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer? Esto pasa recurrentemente en muchos ámbitos que de alguna manera nos van a sacar de la zona de confort menciona también que si nos limitamos a un trabajo perfecto nunca lograremos algo en pocas palabras si nosotros tenemos la meta en el resultado final y esta meta es una versión idealizada de lo que estamos buscando pues es posible que no hagamos algo simplemente porque subconscientemente vamos a pensar que eso no será posible ok pero en lugar de responsabilizarnos por ello mejor Entramos en la inacción y decimos que no vale la pena hacerlo hasta que las condiciones no sean propicias para conseguirlo. Menciona por acá que es mejor esperar la imperfección y entender que cuando llega comienza el verdadero trabajo. En pocas palabras, la vida no es perfecta, entonces siempre habrá tropiezos. Y menciona algo que es muy interesante. Dice, son las acciones del día después de que algo va mal las que separan a las personas de las que abandonan y las que logran las cosas. En pocas palabras, son las personas que a pesar de los tropiezos, que a pesar de los problemas, que a pesar de que las cosas no resulten como están buscando, siguen adelante, siguen avanzando, se enfocan en su propio proceso. Eso es lo que separa de aquellas personas que simplemente se van a pasar la vida quejándose y culpar a los demás o responsabilizar a otros de por qué no logran concluir con aquellas cosas que se supone, que son importantes. Así que no seas de esos que se justifican porque dicen que son perfeccionistas, ya que recuerda que el perfeccionismo viene siendo el asesino de la excelencia, porque esta excelencia se alcanza precisamente cuando nosotros hacemos que las cosas sucedan. No olvides la enseñanza de este primer punto. Nada en la vida es perfecto y el verdadero trabajo de terminar un proyecto comienza tras el primer signo de imperfección. Pasamos al punto 2 que nos habla de una estrategia que parece ser bastante efectiva. El punto 2 dice, evita ser demasiado ambicioso y aumenta las probabilidades de terminar reduciendo los objetivos a la mitad. El perfeccionismo no es el único obstáculo para terminar, también dificultamos las cosas al crear objetivos demasiado ambiciosos. Cuando el autor John Acuff era un estudiante universitario el primer año, Soñaba con ser un pateador de goles de campo para su equipo de fútbol universitario. A pesar de que era algo bajo para la posición, no estaba en forma y nunca había pateado un gol de campo en su vida. Así que no es de extrañar que John Aikoff no consiguiera convertir ese sueño en realidad. Aunque este ejemplo pueda parecer frívolo, la mayoría de la gente se fija objetivos poco realistas... Los científicos denominan a este pensamiento excesivamente optimista falacia de planificación y es la principal razón por la que las estadísticas actuales dicen que el 92% de nosotros no consigue alcanzar sus objetivos. El concepto de falacia de planificación fue introducido por los psicólogos Daniel Kahneman y Emos Tversky. Descubrieron que las personas suelen revelar un sesgo hacia el optimismo al subestimar constantemente el tiempo que les va a llevar completar una tarea. Por ejemplo, un psicólogo pidió a sus estudiantes que predijeran cuánto tiempo les llevaría terminar sus trabajos de tesis. Por término medio, los estudiantes estimaron que iban a necesitar 34 días para terminar, pero la realidad fue una media de 56 días casi el doble de sus estimaciones y de aquí se desprende una forma fiable de evitar tanto la falacia de la planificación como el perfeccionismo y es reducir tu objetivo a la mitad. Esto va a disminuir en gran medida la posibilidad de abandonar por estar abrumado o por morder más de lo que se puede masticar. El autor dirige el programa 30 Days of Hustle o 30 días de lucha diseñado para ayudar a la gente a establecer y alcanzar objetivos y en el noveno día del programa pide a todos que reduzcan sus objetivos a la mitad. Al hacerlo los participantes comprueban habitualmente que su rendimiento aumenta en una media del 63% y el 90% de los participantes afirman sentirse más motivados ya que su objetivo parece de repente más alcanzable. Así que solo con esta técnica puedes dejar de quedarte corto y empezar a terminar lo que has empezado. Y vamos a reflexionar en las enseñanzas de este punto número 2. Menciona algo crítico. Dice que por lo general las personas suelen complicar las cosas cuando crean objetivos demasiado ambiciosos. Y esto lleva a la parálisis por análisis una vez más. Y sobre todo cuando no somos realistas en la situación, o bien no tenemos las condiciones, o bien las características para alcanzar ese objetivo, pues queda todo más como en un deseo o en un sueño más que en algo tangible. Y sobre todo, digamos, estamos relegando la responsabilidad porque hasta que no tengamos X o Y no vamos a empezar. El problema con esto es que difícilmente este camino lleva a concluir algo Y aquí entra un concepto que vale la pena que lo tengamos en el radar, ya que es verdad, la mayoría de la gente se fija objetivos poco realistas. Sin embargo, esto se da a raíz de un concepto que se le conoce como la falacia de la planificación. Es decir, solemos tener pensamientos demasiado optimistas en relación al objetivo que queremos alcanzar. Y menciona que a raíz de esta falacia de la planificación, el 92% de nosotros... No suele conseguir lograr los objetivos. Esta falacia de la planificación viene siendo un sesgo hacia el optimismo al subestimar constantemente el tiempo que va a llevar completar una tarea. Estamos demasiado motivados, demasiado emocionados y una vez más, quizá no tenemos las características, las cualidades, las condiciones, pero eso no importa porque al final... Queremos lograr este objetivo y se nos ha dicho que querer es poder, entonces vamos a conseguirlo. Pero, si somos muy analíticos, nos fundamentamos en datos y sin parecer aguafiestas, pues muy poca gente realmente logra conseguir esto que se está planteando. Una estrategia que el autor sugiere y vale la pena ponerla la prueba es reducir los objetivos a la mitad. Y esto puede ir en contra a otros autores y otros conceptos que te dicen que no, sueña en grande. O bien que te dicen, tienes que plantear objetivos que te saquen de la zona de confort, de tal manera que si no los alcanzas, pues vas a lograr mucho más que si el objetivo fuese menor. Ahora, si somos realistas, y una vez más, tratando de fundamentarnos en datos, pues, por un lado tienes este concepto aspiracional y por el otro tienes un concepto de practicidad. Yo no te voy a decir qué es lo mejor para ti, sin embargo, sí te sugiero que lo pongas a prueba. Esta cuestión de reducir tu objetivo a la mitad tiene, digamos, un truco. Y la parte importante es que no lo hagas desde el comienzo. El autor menciona en el reto que él maneja que hasta el noveno día es cuando le dice a las personas que disminuyan su objetivo. Pero las personas ya están encaminadas, las personas ya empezaron a trabajar, digamos, en el proceso para conseguirlo, ya empezaron a crear las condiciones. Y una vez que se reduce el objetivo es mucho más fácil que logren alcanzarlo y algo que es muy importante, si nosotros nos vamos acostumbrando a conseguir cosas, a ir de alguna manera escalando poco a poco en lo que nosotros queremos alcanzar, resulta mucho más motivante que podamos seguir, que si tenemos un objetivo enorme y simplemente resulta muy difícil llegar a. Al mismo. Es por esto que nosotros tenemos que empezar a plantear, digamos, nuestras propias estrategias para empezar a concluir las cosas. Es muy fácil iniciarlas porque normalmente el inicio de algo se da más por motivación o por emoción. Sin embargo, concluirla se da más por el esfuerzo y la razón. Si nosotros empezamos a aplicar estos principios en función de concluir los aspectos significativos, esto nos va a dar este impulso que necesitamos para continuar avanzando. Más adelante vamos a profundizar más cómo es que esto se va a dar. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto número 2. Evita ser demasiado ambicioso y aumenta las probabilidades de terminar reduciendo los objetivos a la mitad. Es turno del punto 3 con un consejo que nos va a facilitar la vida. El punto 3 dice, reduce la presión, permitiéndote ser malo en algunas cosas. A nadie le gusta hacer un mal trabajo, pero a veces permitirse ser pésimo en una cosa te permite terminar trabajos más importantes. En el caso del autor, se trataba de su jardín delantero, que era un desastre desordenado y lleno de maleza, Podría haber asumido la tarea de limpiarlo y darle un buen aspecto, pero habría requerido mucho tiempo y esfuerzo, dos cosas que necesitaba reservar para sus hijos. Esto nos lleva al siguiente problema de la productividad. Pensar que tenemos que ser excelentes en todo, cuando en realidad es beneficioso ser malo en algunas cosas. Cuando el autor era malo en jardinería, podía estar tranquilo sabiendo que estaba siendo un buen padre. Nuestra vena optimista y perfeccionista tratará de convencernos de que cada tarea y quehacer puede ser resuelto sin problemas, pero esto no es más que otra forma de establecer objetivos poco realistas. En su lugar, hay que practicar la incompetencia estratégica, es decir, Admitir que no se tiene tiempo para hacerlo todo y dejar pasar las cosas o dedicarle el mínimo esfuerzo necesario. Mientras el autor John Acuff terminaba su nuevo libro, tuvo que utilizar la incompetencia estratégica al responder a sus correos electrónicos. No había forma de que pudiera responder a todos y terminar el libro, así que decidió limitarse a tratar el 10% de su bandeja de entrada. Obviamente hay algunas tareas que no podemos ignorar pero muchas de ellas pueden simplificarse para que no interfieran con las cosas más importantes. Una de las amigas del autor es Lisa, una madre orientada a los objetivos que consigue hacer mucho simplificando tareas como lavar la ropa. A veces basta con lavarla y secarla y su familia tiene que arreglárselas con la ropa arrugada, ya que no hay tiempo suficiente para planchar y doblar. Por suerte, hoy en día hay mucha ayuda para simplificar, ya que las aplicaciones y los servicios en línea pueden ayudarnos a ocuparnos de cosas como las compras y las operaciones bancarias. Como puedes darte cuenta, la enseñanza de este punto es facilitarnos la vida. En pocas palabras, tenemos que enfocarnos en aquellos aspectos en los que somos fuertes. Aplicar la ley de Pareto, esta ley del 80-20. Recuerda, el 80% de los resultados de algo provienen de la ejecución del 20% de las cosas. Y aquí también es importante que no dejemos pasar el costo de la oportunidad. En pocas palabras... ¿Qué es lo que dejamos de ganar por hacer X o Y actividad? Por ejemplo, el autor comenta el caso de la jardinería, es decir, arreglar su jardín. Él tenía dos opciones. Pudo haber dedicado energía y tiempo a arreglar el jardín o bien dedicar esa energía y tiempo a sus hijos. Aquí el punto al que voy es este concepto del costo de la oportunidad. ¿Por qué mejor no subcontratar o bien delegar esa tarea a alguien que por un lado... Tiene más experiencia y también podrá hacer mejor ese trabajo que tú. Y tú te enfocas en aquellos elementos que son significativos que te van a dar precisamente ese 80% de los resultados. Esta es una trampa bastante común. La gente prefiere estar ocupada que estar enfocada y ser productiva. En pocas palabras, quiero estar haciendo cosas y me enfoco en tareas de bajo nivel que van a consumir la mayor parte de mi tiempo, la mayor parte de mi atención y muchas veces estas tareas de bajo nivel ni siquiera las desempeño de una manera eficiente. Es mejor entender este concepto de la incompetencia estratégica. Que no es otra cosa sino admitir que no se tiene el tiempo para hacerlo todo y dejar pasar las cosas o bien dedicarles el mínimo esfuerzo necesario. Es algo similar a lo que el autor Peter Drucker mencionaba en su libro Administrarse uno mismo sobre la importancia de construir en relación a tus fortalezas y no en tus debilidades. Sé consciente de esto porque al final, mira, el tiempo que se desperdicia haciendo tareas que ni siquiera van a arrojar resultados que nosotros estamos buscando es Crucial en función de tener una vida que por lo menos sintamos que vale la pena vivir. Es así de sencillo. Entonces nosotros tenemos que ser selectivos en relación a las actividades que estamos desempeñando. Y es verdad, habrá tareas que no podemos ignorar. Pero muchas de ellas pueden simplificarse para que no interfieran con las cosas más importantes. Ese es nuestro trabajo. Y esa es la intención de todo esto. En lugar de creer que tenemos que ser perfectos en todo o bien tenemos que ser muy buenos en todos los aspectos, mejor digamos cuáles son los elementos que realmente me van a conducir a aquella realidad que quiero manifestar y sobre esto me voy a enfocar. Y si sí, me voy a declarar incompetente en los demás y trataré de delegarlo, subcontratarlo o bien que alguien más se encargue de hacer ese trabajo en medida de lo posible". Te vas a dar cuenta cómo esto cambia las reglas del juego y sobre todo vas a empezar a concretar cosas que te van a ayudar a sentirte bastante mejor. No olvides la enseñanza de este punto número 3. Reduce la presión, permitiéndote ser malo en algunas cosas. Llegamos al punto 4 que nos habla del concepto de la diversión. Y el punto 4 dice, conseguirás hacer más cosas cuando sea divertido. Cuando piensas en la palabra meta, ¿la asocias con el disfrute o te suena más a palabras como dolor, disciplina y esfuerzo? Sin duda, es mejor que disfrutes del trabajo que haces, ya que es más probable que consigas tus objetivos si implican algo que te gusta hacer. Esto es algo que muchas personas descubren cuando se proponen un objetivo como hacer más ejercicio. Puede que empiecen a correr durante un par de semanas pero luego lo van a dejar porque nunca se preguntaron ¿disfruto correr? Este tipo de pregunta es extremadamente importante ya que los investigadores han descubierto que los dos factores decisivos a la hora de establecer un objetivo son la satisfacción y el éxito en el rendimiento. Esto se refiere a lo satisfactorio que te resulta el trabajo en sí y a lo que realmente estás consiguiendo. Por tanto, cuando tu objetivo final y el trabajo que requiere son dos cosas que realmente disfrutas... Tienes la receta del éxito. Durante sus programas 30 Days of Hustle, el autor descubrió que cuando los participantes tenían un objetivo que implicaba un trabajo que les resultaba satisfactorio, su rendimiento aumentaba una media del 31%, y cuando elegían un objetivo agradable, su rendimiento aumentaba otro 46%. Otra forma de verlo es a través de una sencilla ecuación. Diversión es igual a éxito. No siempre podemos elegir nuestros objetivos, pero a menudo podemos convertirlos en un trabajo divertido. Digamos que el objetivo de una persona es perder peso. Ahora bien, un objetivo como este puede estar motivado por el miedo, que no es divertido, o por la recompensa, que sí puede serlo. Puedes pensar en premios para añadir al final de cada semana cuando se alcancen los objetivos a corto plazo, como tomar un almuerzo largo el viernes e ir a ver una película. Los plazos también pueden convertirse en un motivador divertido. Mucha gente teme las fechas límite, pero también proporcionan una cierta prisa. Así que, en lugar de dar un plazo mensual o semanal, puedes establecer varios plazos cada día para conseguir esa emoción recurrente que te hace seguir adelante. Como puedes validar por ti mismo, este punto 4 aplica claramente este principio del hedonismo, placer y dolor, y también nos lleva a entender cómo darle el mensaje lo más básico a nuestro cerebro reptil. Recuerda, si el cerebro reptil no aprueba algo, va a ser muy difícil que la parte consciente, la parte de la razón, la parte racional de nuestro cerebro, pues lo tome en cuenta. Una manera de lograr esto bajo un aspecto sencillo es que disfrutemos lo que hagamos. En pocas palabras, es mejor que el trabajo que implica hacer algo sea una cuestión que nosotros podamos disfrutar. Ya que si lo hacemos es más fácil que podamos concretar los objetivos que son significativos. Y aquí menciona dos factores que son muy importantes cuando establecemos un objetivo, que es la satisfacción y el éxito en el rendimiento. Es decir, por un lado, qué tan placentero es, qué tan significativo es para nosotros, y por el otro, viene siendo si es que nosotros lo estamos concretando. Es ahí cuando tenemos que entender esta pequeña fórmula que nos dice el autor, que es diversión es igual a éxito. Si nosotros estamos disfrutando lo que hacemos y llevamos un registro de nuestro progreso, ahí tenemos una receta efectiva para conseguir las cosas. Aquí viene un truco también, menciona este factor del tiempo, es decir, los plazos. Muchas veces nosotros damos plazos muy largos, a lo mejor un mes, a lo mejor seis meses, y eso muchas veces puede desanimar. Menciona que si nosotros sabemos manejar los plazos, esto también puede convertirse en un motivador, Divertido y efectivo. Entonces, en lugar de darle un plazo muy largo a una actividad o a un resultado concreto, ¿por qué no mejor establecer varios plazos cada día en función de ese objetivo? De tal manera que nosotros podamos de alguna manera constatar el progreso que estamos llevando. Depende mucho del objetivo, depende mucho de la actividad, obviamente los plazos que vas a determinar, pero más bien aquí el enfoque es que no lo extiendas demasiado, porque si tú tienes un objetivo a un año, es muy fácil perderse a lo largo del camino, sumamente sencillo, es mejor por qué no damos plazos los más cortos posibles y vamos llevando este control, este registro, en función que nosotros podamos observar cómo hemos ido progresando si lo puedes colocar de forma visual mucho mejor y cada día revisa cómo ha ido avanzando y sobre todo esta brecha en relación de donde te encuentras hacia donde quieres estar cómo ha ido funcionando a tu favor cuando revises cómo estás ahora en función de cómo iniciaste dos elementos clave entonces hazlo divertido y trata de llevar un registro de tu rendimiento no olvides la enseñanza de este punto número 4 conseguirás hacer más cosas cuando sea divertido habiendo dicho lo anterior pasamos ahora al punto 5 que nos muestra de algunos trucos que podemos utilizar sobre todo para ser más efectivo en aquello que queremos conseguir el punto 5 dice identifica tus propias reglas perfeccionistas y encuentra tus verdaderas motivaciones pregunta ¿conoces los trucos de engaño del pájaro cuco? Es un pájaro único que consigue poner sus huevos en los nidos de otras especies, engañando a las otras aves para que alimenten y críen a sus crías. Esto es muy parecido al engaño que hace el perfeccionismo al anidarse en nuestra mente y engañarnos para que pensemos cosas que no son ciertas. Una de las mayores mentiras relacionadas con el perfeccionismo es que la perfección es alcanzable si seguimos ciertas reglas. Ahora bien, estas reglas pueden variar de una persona a otra y pueden hacer imposible que la gente termine sus proyectos, por lo que es útil descubrir tu propia regla perfeccionista. Un par de reglas perfeccionistas clásicas del autor son Si algo es fácil, no puede valer la pena hacerlo. Y si no tienes éxito en 10 días, eres un fracaso. Identificó esta segunda regla en 2008, después de experimentar cierto éxito inicial al escribir un blog. La inmediatez de los comentarios positivos le hizo pensar que si los buenos resultados no llegaban en 10 días, un proyecto era un fracaso. No es de extrañar que esta regla le hiciera abandonar varios proyectos demasiado pronto. A menudo no somos conscientes de cómo seguimos estas reglas, pero se pueden identificar si nos detenemos y cuestionamos nuestras motivaciones. Cuando el autor habló con una mujer que intentaba perder peso, pensó que su regla perfeccionista era bajar un número determinado en la báscula. Si no llegaba a ese número, no tenía éxito. La mujer creía que dado que este objetivo poco realista se había convertido en su principal motivación, tenía problemas para alcanzar su meta. Pero entonces se hizo la única pregunta que todo el mundo debería hacerse. ¿Qué es lo que realmente quiero? Una vez que hizo esto, se dio cuenta de que su verdadera motivación no tenía nada que ver con alcanzar el peso perfecto, más bien, detrás de su deseo de perder peso, estaba la voluntad de estar sana y evitar las enfermedades del corazón y la diabetes. Al darse cuenta de esto, pudo finalmente dejar de lado el perfeccionismo y empezar a obtener buenos resultados. No es una coincidencia que Cuco sea sinónimo de loco. Incluso reglas perfeccionistas te volverán Loco, si se lo permites. Y este punto trae algo que muchas veces nosotros no somos conscientes. Sobre todo cuando caemos en esta ilusión del progreso. En pocas palabras, muchas veces nosotros estamos subestimando las pequeñas acciones. ¿Sí? Los pequeños actos. Porque decimos que si algo es demasiado fácil, pues realmente no nos va a traer un resultado. El problema con esto es que si esto lo vamos apilando a lo largo del tiempo, claro que va a tener un resultado. Esto es lo que se refiere el principio de la ligera ventaja. Solemos pensar, como dice el autor, si algo es fácil, entonces simplemente no vale la pena hacerlo. Sino más bien, es precisamente porque es fácil que vale la pena hacerlo. Porque de una forma no vamos a entrar en contradicción con el cerebro reptil. Recuerda que esto es importante. Otra cuestión que vale la pena reforzar es este concepto de la inmediatez. Es decir, hacemos algo hoy para esperar resultados ayer. Esto viene siendo un claro error que suele hacernos perder gran cantidad de tiempo. Y sobre todo nos lleva a la frustración. El autor la manifiesta con la siguiente regla. Si no tienes éxito en 10 días, eres un fracaso. Hoy por hoy se nos vende esta cuestión de resultados rápidos, la era del microondas. Todo tiene que ser prácticamente de manera sencilla, de manera que no me cueste prácticamente un gran esfuerzo y sobre todo que pueda palpar el resultado. Eso es lo que se vende. Sin embargo, la realidad dista mucho de eso. ¿Cuántas oportunidades no se van? Precisamente por no ser pacientes. Precisamente por querer llevar... De una manera acelerada ese resultado haciéndonos perder tiempo, recursos, energía para volver al punto de partida pero quizá con menos recursos que antes. Esto tenlo en cuenta cada vez que pienses que algo no está funcionando. Tienes que darle un tiempo de maduración si tú estás respetando el proceso. Algo que también tenemos que cuestionarnos viene siendo el origen de nuestras motivaciones. O más bien, ¿qué es lo que realmente queremos? O en otras palabras, ¿por qué queremos lo que decimos que queremos? ¿Cuál es la causa raíz? ¿Para qué al final quiero eso? De tal forma que podamos nosotros descubrir cuál viene siendo la razón real y entonces enfocarnos en esa razón y hacer las actividades en función de esa razón. Esto cambia las reglas del juego porque va a ser que podamos disfrutar mucho más de lo que estamos haciendo porque le encontramos un mayor sentido. El problema con la sociedad hoy en día es que difícilmente saben lo que quieren y simplemente siguen los lineamientos de otros y cada vez caen en una mayor frustración. No permitas que esto te ocurra a ti. No olvides la enseñanza de este punto número 5. Identifica tus propias reglas perfeccionistas y encuentra tus verdaderas motivaciones. Y con esto llegamos al sexto y último punto de este análisis que nos habla de los tropiezos y dice Evita las caídas de última hora que favorecen tu miedo al fracaso. Supongamos que has empezado a trabajar en un nuevo proyecto y ya lo has hecho todo bien hasta ahora. Estás haciendo algo que te gusta y te satisface. Has aceptado las imperfecciones. Has reducido tus objetivos a la mitad. Y has superado tus reglas perfeccionistas. Si has llegado hasta aquí podrías pensar que a partir de ahora todo va sobre ruedas, ¿verdad? No tan rápido, el perfeccionismo atacará una vez más el día antes de terminar. Uno de los trucos del perfeccionismo es pensar en escenarios, que pasaría así? Y a medida que te acercas a la línea de meta, estos pensamientos pueden convertirse en miedos que te harán tropezar justo antes del final. Si estás escribiendo un libro, puede que te estés acercando al final y empieces a pensar. ¿Y si los críticos lo odian? ¿Y si nadie lo compra? La forma más fácil de evitar los escenarios aterradores es simplemente abandonar la obra y empezar otra cosa. Al fin y al cabo, los críticos no pueden criticar algo que nunca se publica. Pero si haces esto, seguro que te amargas y eres duro contigo mismo por haber cedido a tus miedos. Como dijo una vez el legendario autor Stephen King, es muy difícil vivir con la gente que tiene un talento que no es capaz de utilizar. Así que en lugar de jugar a qué pasaría si, ve lo que ocurre y no pierdas tiempo y energía preocupándote por cosas que aún no han sucedido. También debes ser sincero contigo mismo sobre las razones que tienes para retrasar la finalización de un proyecto. Las personas pueden sentirse cómodas cuando los demás las ven como mártires, dejando en suspenso sus sueños desinteresadamente para cuidar de sus hijos o de algún otro miembro de su familia. Sé honesto sobre tus motivaciones y si este tipo de situación se aplica a ti, probablemente sea el momento de revaluar tus miedos y recompensas para que puedas darte ese último empujón para terminar. Recuerda que ningún elogio externo se puede comparar con la alegría y la satisfacción personal que obtendrás cuando sigas adelante y cumplas las promesas que te has hecho a ti mismo. Y para cerrar, entonces vamos a profundizar en las enseñanzas de este punto 6. Importante, solemos muchas veces... Pensar en escenarios que están en nuestra mente. Es decir, tenemos un sistema de creencias, estamos condicionados, esto es cierto, por muchos elementos. Y muchas veces estos elementos pues impulsan este miedo interno, este miedo al fracaso si lo contextualizamos en términos generales. El problema con esto es que si bien habrá factores que nosotros no contemplamos al momento de hacer nuestra estrategia y bien en la ejecución habrá cosas que nos pueden estar impactando y pueden mermar, digamos, nuestro desempeño que forma parte del hecho de vivir la vida porque así es, siempre habrá contratiempos y hay que seguir avanzando como se mencionó en el punto 1, este punto cierra más hacia la importancia de no caer en nuestros propios miedos. Esta frase de ¿qué pasaría si? Sí. Sobre todo cuando estamos a punto de concluir las cosas, este miedo se hace más fuerte. Porque nos vamos a exponer al fracaso, nos vamos a exponer a la crítica. Y es ahí cuando el cerebro reptil dice yo no quiero afrontar eso. ¿Y qué es lo que hacemos de manera regular? Pues pausamos las cosas, empezamos a justificar el por qué no es el mejor momento... ...y terminamos muchas veces abandonando esto que para nosotros realmente representaba algo significativo. Y claro, por un lado podemos sentir cierto alivio con la cuestión de evitar el dolor que teníamos en nuestra mente... ...porque ni siquiera era algo real, pero a la larga este sentimiento de frustración... ...este elemento el cual va a terminar alejándonos de aquellas cosas que son relevantes para nosotros... ...y esto va a terminar amargándonos. Como dice el autor Stephen King, es muy difícil vivir con la gente que tiene un talento que no es capaz de utilizar. Trata de que esto no te ocurra a ti, mejor corre el riesgo. Ve qué es lo que sucede, lánzate y no pierdas tiempo y energía... Preocupándote por cosas que aún no han sucedido No sabes lo que va a suceder Lo que es un hecho es que si tú siempre haces lo mismo Vas a tener el mismo tipo de resultados Y si esto no es algo que te satisface en este momento Tienes que empezar a generar cambios Menciona para cerrar que tenemos que ser honestos Sinceros sobre nuestras motivaciones Y si observamos que estos miedos nos invaden y nos paralizan quizá sea el momento de revaluar cuál es el sistema que estamos utilizando, qué recompensas estamos nosotros de alguna manera incorporando que nos mantengan en la acción. Y sobre todo, algo que vale la pena es validar el por qué estamos buscando eso. Si le damos la oportunidad a replantear este sistema de creencias en función de aquello que es real y significativo para nosotros, esto nos puede dar este impulso que necesitamos para concluir aquello que hemos decidido hacer no olvides la enseñanza de este punto número 6 evita las caídas de última hora que favorecen tu miedo al fracaso y antes de pasar a la conclusión me gustaría compartirte las enseñanzas clave de este análisis a manera de resumen si lo consideras de valor y quieres reafirmar el conocimiento del mismo te invito a que lo analices o bien, si prefieres saltarte directamente a la conclusión, puedes hacerlo sin ningún problema. Enseñanzas clave. El verdadero obstáculo para terminar nuestros proyectos es el perfeccionismo. Si no es perfecto, entonces no vale la pena hacerlo. Si nos limitamos a un trabajo perfecto, nunca lograremos algo. Es mejor esperar la imperfección y entender que cuando llega, comienza el verdadero trabajo. Son las acciones del día después de que algo va mal las que separan a los que abandonan de los que logran el perfeccionismo es el asesino de la excelencia dificultamos las cosas al crear objetivos demasiado ambiciosos la mayoría de la gente se fija objetivos poco realistas a este pensamiento excesivamente optimista se le conoce como falacia de planificación que refleja que el 92% de nosotros no consigue alcanzar sus objetivos la falacia de la planificación es un sesgo hacia el optimismo al subestimar constantemente el tiempo que va a llevar completar una tarea. Una estrategia efectiva consiste en reducir tu objetivo a la mitad. A veces, permitirse ser pésimo en una cosa te permite terminar trabajos más importantes. Solemos pensar que tenemos que ser excelentes en todo cuando en realidad es beneficioso ser malo en algunas cosas. La incompetencia estratégica es cuestión de admitir que no se tiene tiempo para hacer todo y dejar pasar las cosas, o bien dedicarles el mínimo esfuerzo necesario. Muchas tareas pueden simplificarse para que no interfieran con las cosas más importantes. Es mejor que disfrutes del trabajo que haces ya que es más probable que consigas tus objetivos si implican algo que te gusta hacer. Los dos factores decisivos a la hora de establecer un objetivo son la satisfacción y el éxito en el rendimiento. Cuando tu objetivo final y el trabajo que requiere son dos cosas que realmente disfrutas, tienes la receta del éxito. La fórmula, diversión es igual a éxito. Los plazos también pueden convertirse en un motivador divertido. Puede establecer varios plazos cada día para conseguir esa emoción recurrente. La perfección es alcanzable si seguimos ciertas reglas, dicen por ahí algunas ideas. Un par de reglas perfeccionistas clásicas menciona, si algo es fácil, no puede valer la pena hacerlo. Y si no tienes éxito en 10 días, eres un fracaso. Se pueden identificar si nos detenemos y cuestionamos nuestras motivaciones. Tienes que preguntarte qué es lo que realmente quiero. Pensar en escenarios, qué pasaría si, y a medida que te acercas a la línea de meta, estos pensamientos pueden convertirse en miedos que te harán tropezar justo antes del final. Es muy difícil vivir con la gente que tiene un talento que no es capaz de utilizar. Ve lo que ocurre y no pierdas tiempo y energía preocupándote por cosas que aún no han sucedido. Sé honesto sobre tus motivaciones y si este tipo de situación se aplica a ti, probablemente sea el momento de reevaluar tus miedos y recompensas para que puedas darte ese último empujón para terminar. Hemos llegado al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. El principal problema que encuentra la gente cuando intenta terminar sus proyectos no es la pereza sino el perfeccionismo el perfeccionismo nos convence de que todo lo que no sea perfecto es un fracaso y que los únicos objetivos que merecen la pena son los que son grandes y difíciles y te hacen sentir miserable si aceptamos que nada será nunca perfecto podemos empezar a disfrutar de las recompensas de la productividad y los logros no olvides los puntos de este análisis. Nada en la vida es perfecto y el verdadero trabajo de terminar un proyecto comienza tras el primer signo de imperfección. Evita ser demasiado ambicioso y aumenta las probabilidades de terminar reduciendo los objetivos a la mitad. Reduce la presión permitiéndote ser malo en algunas cosas. Conseguirás hacer más cosas cuando sea divertido. Identifica tus propias reglas perfeccionistas y encuentra tus verdaderas motivaciones. Evita las caídas de última hora que favorecen tu miedo al fracaso. Y si me permites darte un consejo o acción sería el siguiente. Celebra tu progreso imperfecto utilizando datos. El perfeccionismo nos dice constantemente que estamos fallando a medida que avanzamos hacia nuestro objetivo. Puedes combatir este sentimiento midiendo tu progreso real, en lugar de confiar en esa vaga voz de duda en tu cabeza. Aquí hay dos cosas de las que puedes hacer un seguimiento preciso para silenciar el perfeccionismo. Dinero ganado. El perfeccionismo te dice que tu empresa no tiene suficiente éxito, así que mide la cantidad real de ingresos que has generado en un periodo de 30 días, por ejemplo. O bien, peso perdido. El perfeccionismo te dice que nunca te verás tan delgado como los modelos de las revistas. Pero vénselo, haciendo un seguimiento de las libras que realmente has perdido. Esto cierra el análisis. El libro en cuestión fue Termina, de su autor John Acuff, Un libro que nos enseña cómo superar nuestros bloqueos mentales y conseguir por fin terminar las cosas. Como dice el autor, regalarnos el hecho de terminar lo que es importante me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto qué es lo que te deja este análisis y cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica ya que eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión por otro lado si esta información la consideras de valor no se te olvide evaluarla compartirla darle me gusta porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos no se te olvide revisar en la descripción los enlaces que allá aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas y ya está liberado Revolución 180. Así que revísalo y sobre todo trata de formar parte de este programa. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, primero tomas una imagen, un screenshot a este contenido, te vas a Instagram, me buscas arroba y colocas esta imagen en tus historias te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios, si lo haces yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia, ¿te parece bien? Espero que sí, te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis, chao. Qué tal, ¿cómo estás por acá sábado domingo? Un placer que esté revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal.